0: Olá, olá, planeta Terra! Beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim! Estamos começando mais um CutuCast ao vivo. Bom, esse episódio é ao vivo, Tava pensando, né? Depois que a pessoa vê de novo, não vai ser mais ao vivo, né? Então estamos aí. Mais um CutuCast, CutuCast oficial no YouTube, nas redes rápidas aí, né? o Instagram, Facebook, é, Twitter, Kawai, TikTok, tudo arroba CutuCast, beleza? Arroba CutuCast. Nosso apoiador aqui, Fortunato Bar, Fortunato que tem um happy hour sensacional, Fortunato que tem comidas maravilhosas, Fortunato Bar que tem drinks exóticos, drinks deliciosos, drinks maravilhosos, exclusivos, hein? tem umas receitas lá que são exclusivas do Fortunato, então vale a pena você conferir, tá bom? Fortunato Bar no Instagram, vai lá, tem mais informações e detalhes, certo? Beleza, então. Mais um CutoCast. Fico bem feliz de trazer pessoas aqui com diversos assuntos para falar, com histórias riquíssimas para contar. E hoje, o nosso Cutucado do Dia, Rodrigo Rabelo, meu xará! Isso
1: aí, beleza. Prazer tá aqui. Muito
0: bem, chega mais pertinho, meu brother. Beleza. Fala bem pertinho do microfone bem gente ouvir tua bela voz. Vamos prazer,
1: lá. prazer você estar tá aqui. Prazer meu, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite. É, acho que vai ser um papo bem legal. Como eu falei, vai ser um papo selvagem. Um papo diferente, talvez, do convencional.
0: É um convidado selvagem. <risos> Literalmente. <risos> uh, deixa eu fazer uma pergunta totalmente aleatória para começar. Por que, que você acha que uh, esse, esse nicho assim dos bichos chama tanta atenção das pessoas na internet?
1: É, cara, os animais, eu acredito, eles sempre foram muito atrativos, por vários motivos, periculosidade, animais muito bonitos, tem as questões dos filhotes, as próprias curiosidades que os bichos, eles acabam despertando nas pessoas, então sempre quando o assunto é animal, eu acho que já libera automaticamente, já desperta automaticamente uma curiosidade, é um mundo realmente infinito. É o um mundo
0: animal, Exatamente. É, vai começar as piadinhas, <risos> é, peraí, peraí. <risos> nunca ouvi,
1: nunca ouvi essa. Nunca ouvi, essa nunca é vi, nova, cara. né?
0: <risos> Rodrigão, é, cara, é, quanto tempo que você já tem de experiência na área? Quando você começou a estudar ou se interessar?
1: Legal, bom, é, eu sou médico veterinário especializado em animais selvagens, né? E eu trabalho com isso já há 20 anos. Legal. Mas eu costumo dizer até nas minhas aulas aí, palestras, assim, eu sempre quis ser médico veterinário desde pequeno. Eu acho que é uma das profissões que as crianças também, normalmente, querem ser por conta de tudo aquilo que a gente já comentou. Uhum. Então, eu sempre quis ser médico veterinário, mas eu sempre quis ser médico veterinário de animais selvagens. Então, eu sempre tive isso muito bem definido na minha cabeça. O tempo foi passando e aqui estou, no Cutucast, Falando sobre animais selvagens como veterinário de animais selvagens.
0: É, porque o o veterinário, né, ele tem as ramificações que ele pode escolher, né? Um consultório tradicional, vamos dizer, de cães e
1: gatos, né? Sim, o curso de medicina veterinária, ele é muito amplo, ele te abre um leque de possibilidades. Inclusive, não só necessariamente trabalhar com animais. O veterinário, ele trabalha diretamente, inclusive, com saúde pública. né? Sim. O veterinário cuida da saúde do ser humano. Então, durante o curso, que é um curso generalista, você aprende, claro, de um pouco de tudo. Uhum. Inclusive, a disciplina de animais selvagens nem são todas as faculdades que oferecem. Você tem que ir por fora, buscar aquilo que você quer, ó, direcionar a sua graduação para que te prepare melhor para o mercado de trabalho. Né? Então, é um curso realmente muito amplo.
0: Ô Rodrigão, é, quem quiser, quem está afim que, de entrar nessa área, que gosta, que quer iniciar, que que o você, que, que você indica? assim? Porque é, tem várias áreas que a pessoa pode trabalhar. Num, num consultório vai... Tradicional de uma grande rede para vai cães e gatos, ou a pessoa pode trabalhar num área, para cuidar de cavalo ou em construtor. São quais são os, os possibilidades que dá para trabalhar?
1: Bom, como eu te falei, é uma área assim gigantesca, né? As pessoas que mais conhecem são clínica de pequenos animais que a gente fala, cão hum, e gato principalmente, conheço, uhum. clínica de grandes que subdivide animais de produção, os bovinos, leite, corte, etc., e os equinos. Uhum. Aí tem equino desportivo, de tem equino de exposição. Enfim, também se subdivide essa área. Aí temos os pequenos animais de produção, né? os os, caprinos e etc., suínos, as granjas produtoras de de carne, de pequenos animais de produção, enfim. Saúde pública, entra na parte de zoonoses.
0: Equinos, quem são os equinos? né? Os cavalos. Os equinos são os cavalos. São os né?
1: cavalos, exatamente. E os cavalos, inclusive, é um mercado no Brasil bastante forte. É, né? A parte de produção também, né? O Brasil, ele é um país onde a agropecuária é muito forte, né? tanto de corte quanto de leite.
0: É O gado, por exemplo, os bois lá, é uma penca de cuidados, né? um monte de vacina, aftosa, Sim, um monte de vacinas coisa. vacinas
1: obrigatórias, né? isso pode virar um problema, um problema gravíssimo, inclusive de saúde pública também, né? e a figura do veterinário está lá sempre presente.
0: Mas ô, dá pra, o Ministério da Saúde consegue fiscalizar, assim esse, esse tipo de coisa? Rodrigo, Porque é muita
1: fazenda, né, meu amigo? Melhorou bastante isso, hoje em dia eu posso te dizer que a fiscalização não é muito boa. É muito boa. Antigamente, há algumas décadas atrás, ainda era bastante é, embrionário essa questão. Hoje não, hoje com, a tecno- com as tecnologias, o sistema de rastreabilidade, os registros mais específicos de vacinas, os cadastros das empresas, das, das fazendas, e etc. Desde as pequenas fazendas ah, tá. até as grandes já ocorre de uma forma mais Organizado, linkada, né? então fica muito mais fácil.
0: Por exemplo, se, se a pessoa, se o cara vai, manda um gado lá que não foi é, corretamente vacinado. Que tipo de doença que ele pode estar tá transmitindo na carne dele para os seres humanos? Tá, várias. Na né?
1: carne vão várias doenças, desde parasitos até outras doenças importantes. Uhum. Mas quando a gente fala de vacinação, por exemplo, vamos falar da febre aftosa, tá. que é bem famoso. Né? E aí sim, é uma doença de, de altíssima disseminação. Isso dissemina muito rápido, estilo coronavírus. Sim. Isso dizima um rebanho inteiro, porque inclusive o abate é obrigatório, notificação é obrigatória. E você, quando tem um surto de febre aftosa, por exemplo, você pode, inclusive, ter os embargos em relação à distribuição de carne do Brasil para o resto do mundo, como várias outras doenças também. Então, o Brasil que exporta carne, ele pode ter essa exportação cessada por conta de problemas relacionados a doenças infecciosas. Já aconteceu, né? Coisas vezes, parecidas, Pelo né? mundo, né? Pelo A Inglaterra né? com a vaca louca, é. É, as próprias H1, aquelas doenças que surgiram, as influências no Oriente, etc. Tudo isso não gera embargos.
0: E aí, por segurança, muitas vezes tem que descartar, incinerar muita, muito material. É, na
1: verdade, não é nem por, é por segurança e é obrigatório. Você ah. tem que fazer o abate e dar um destino específico para aquela carcaça. Normalmente é o que você falou, incineração.
0: É verdade, meu amigo. É o Brasil ele é um grande exportador de, de carnes, né? Sim, grande sim. exportador. Aí dizem que a melhor vai para fora e a, e a mais ou menos <risos> é a lenda. Não,
1: mas eu acho que, na verdade não. Que não é, verdade. é uma é lenda, né? Que o é pessoal lenda, fala.
0: Ó, a produção mandou aqui é, e aquele lance das cobras jogadas perto de um metrô, vocês viram? Eu não vi. Eu não vi. Você viu? Chegou a ver essa notícia? Isso é o um caso
1: de Brasília que vocês estão perguntando?
0: Tudo cobra de fora do país.
1: É, o que aconteceu é, assim, infelizmente o tráfico de animais ele é uma realidade, né? E o Brasil, a maior biodiversidade do mundo, está aqui. né? Então, o Brasil ele é uma das principais rotas para o tráfico de animais. Animais hum. selvagens, claro. a maioria Na verdade, a maioria é esmagadora. Então, assim, infelizmente, a gente ainda, lida, a gente ainda, a gente ainda é, participa ativamente é, combatendo o tráfico de animais. E a gente, como veterinário especializado, está o tempo inteiro nessa. Agora, recentemente, há duas semanas atrás, em Itabuna, na Bahia, 900 aves apreendidas. Nossa, e quando a gente foi acionado, 200 já tinham vindo a óbito. Isso as pessoas não, não, não vêm, a maioria das pessoas não vem. Muita então, esse... coisa que nem vai para
0: a TV, para a mídia, às vezes, nem para a internet, oh, não dá tempo, né?
1: Quer ver um caso famoso? O menino que foi picado por uma Naja em Brasília. Esse hum. caso teve uma grande repercussão. Um estudante de medicina veterinária foi picado por uma cobra Naja dentro de casa. Essa cobra não era para estar aqui, mas nem a pau, oriundo de tráfico. Ah, eu lembro. Então o menino quase morreu. Ele cuidava da cobra é, em casa? Tinha ela, mantinha ela como pet. Tá. Nessa ele sofreu um acidente, quase morreu. E ne, ne, nessa situação inteira, dentro da investigação relacionada a esse acidente, descobriu-se toda uma rede de tráfico de animais por trás disso, que é normalmente o que ocorre.
0: Ô, ô, Rodrigão, uma vez eu visitei um amigo meu aí, o cara tinha, pelo menos, ali umas seis espécies de cobra em casa. Isso em aí, vidros cara. e tal. Tem uma galera que faz isso, né? É,
1: eu não consigo entender, porque, assim, eu sou apaixonado por serpentes. Não, e o cara, muito... ele
0: adora e tal, e, assim, estudou e ficava lá dando
1: ratinho, dando um monte de comida pra ela. É, o que eu não consigo entender, assim, eu, como apaixonado por serpentes, acho um animal maravilhoso. Se eu tivesse uma serpente, ela tá num ambiente completamente específico pra ela, um terrário muito bonito, etc. Ah. Mas o que a gente mais vê... São pessoas acumulando esses animais em casa de forma ilegal, primeiro. E segundo, dentro de caixa plástica com um mínimo de cuidados, eu não vejo sentido nisso. Eu não vejo realmente nenhum tipo de sentido nesse tipo de criação.
0: Só porque você gosta, né? É meio estranho, né? Pois é,
1: é meio esquisito. Assim, é um assunto bastante delicado, né? É. Falar sobre, ah, animal silvestre é pet, pode ser pet, não é? Eu acredito que várias espécies podem ser, sim, criadas como pet. Inclusive, as serpentes, uma delas. Uhum. Hoje em dia, nós temos muitas pessoas criando Boy em casa como pet. É um animal incrível. Agora, eu acho que outras espécies já não é bem o caso, como primatas, por exemplo. Apesar de serem permitidos, serem criados como pets, algumas espécies, mas são animais muito agressivos, exigem bastante cuidado e atenção do seu tutor, e na maioria das vezes eles não têm esse tempo,
0: e é, acaba virando é. um problema. E a serpente mais venenosa do mundo é a taipan?
1: É a taipan, a cobra marrom australiana. Eita, esse bicho, tem assim, no Brasil? Não, não, austrália. não. Deve ter, se tiver, por trás. Porque chega certeza.
0: assim, né? Às é. vezes vem, a gente nem sabe, sim, né? Então,
1: pode acontecer. Eu não duvido mais de nada. Depois da naja, a gente não faz ideia é, mas é aquela do que tem coisa, circulando. né?
0: Por exemplo, se largar uma taipan macho e fêmea numa Amazônia muito densa ali, eles se reproduzirem já era, né? Esse assunto
1: né? é muito legal a gente comentar. Reproduziu aqui. ali, já tem 10, já tem 20. É, o tráfico de animais não é só um problema para o bicho propriamente dito. Hum. Ele é uma questão também de impacto ambiental e até mesmo de saúde pública. Porque esses Sim. animais, eles podem trazer para cá doenças que não existem aqui a gente pode introduzir doenças de animais exóticos que vieram para cá de forma ilegal. loucura, hein? Que pode passar para a nossa fauna ou para nós mesmos. Sem contar a parte de impacto ambiental, que imagina, um casal de animais que porventura escapem ou sejam soltos de propósito na natureza. Reproduzam e passa a causar um impacto naquele ambiente. Os Estados Unidos está passando por isso, a Flórida, com as pitons. É, a um...
0: piton é a mais popular nos Estados Unidos? Ah, Não, tem a outra também. nos é. Estados
1: Unidos a criação de répteis lá, ela é muito diferente daqui, a legislação. Quais né?
0: são as, ser- as serpentes mais é, populares As mais criadas
1: Unidos? no mundo hoje são algumas pitons, a ball piton principalmente, uh-huh. e a corn snake, que é aquela cobra do milho americano. Já
0: ouvi falar também. O
1: pessoal cria muito esse bicho, é uma das mais criadas no mundo. Não na Flórida, deve ter um monte de criador em casa, né? É, não. Você tem Unidos um monte, inteiro, né? Estados Unidos inteiro. Mas a Flórida vem passando por esse problema. Problema. Tinha uma instituição, um instituto, na verdade, que mantinha não sei quantas centenas de casais de pítons e durante um tornado o prédio foi destruído e esses animais fugiram. Nossa. Eles entraram pelos Everglades, que é o equivalente do Pantanal americano. É. Ali, e um, um estudioso entre aspas chegou a cogitar de que não, não vai ter problema porque eles não vão resistir ao clima da Flórida. Foi não, pelo contrário, vocês não, não só resistiram bem. como selecionaram apenas os mais fortes. Darwin explica, né? É. Com isso, se passaram a se reproduzir e hoje causa um impacto monstruoso é liberada a caça da Piton nos Everglades. Eles não estão conseguindo cessar e ela está subindo o rio. Ela está subindo e está ganhando cada vez mais espaço.
0: Todas as serpentes, elas podem ficar embaixo d'água respirando? Como é que é isso Na
1: verdade, elas não respiram debaixo d'água. As serpentes são pulmonadas. Eles precisam virar a atmosfera para respirar. O que eles têm é uma capacidade de ficar muito tempo em apneia. Ah, né? tá. Metabolicamente e fisiologicamente, eles têm essa essa vantagem de conseguir se manter em apneia por muito tempo. Então, tanto faz dentro d'água ou debaixo da terra, ela pode ficar muito tempo em apneia.
0: Rodrigão, é, me fala um pouco aí da, da tua experiência como é, estudante, como formação, o que, que você já estudou, que curso, tipo de curso que você já fez para falar para a galera?
1: Legal, essa é uma dúvida muito comum dos alunos, né? O que, que eu tenho que fazer até chegar ao ponto de dizer eu sou um veterinário de animais selvagens? Primeiro, o curso de graduação. Hum. É, e, assim, é uma dica que eu parece que é meio óbvio que eu vou falar aqui, mas eu acho que o primeiro conselho que eu dou para o aluno é não negligencie nenhuma disciplina durante o curso. Você vai precisar de todas se você quer trabalhar com animais selvagens. É óbvio que se você quer ser um bom veterinário, você não vai negligenciar nenhuma disciplina, independente da área que você queira trabalhar. Mas no caso de animais especificamente, animais selvagens, o buraco é mais embaixo, cara. Por quê? As pessoas, elas elas podem entrar com uma mentalidade como eu, por exemplo, eu entrei na faculdade sabendo o que eu queria. Quero ser veterinário de animais selvagens. Dediquei meu curso inteiro, voltado para trabalhar um dia com animais selvagens. Então, tem pessoas que entram com essa mesma mentalidade na faculdade, alunos, só que eles entram com um raciocínio um pouco diferente. Por exemplo, ok, quero trabalhar com animais selvagens, estou decidido. Aí vem a disciplina, clínica médica de cão e gato. Ah, caguei para isso aí. Eu falo... Não quero. posso falar caguei. Pode, né? pode, pode não quero fazer isso, porque eu quero trabalhar com animais selvagens. Hum. Aí vem clínica de grandes, de equinos, de bovinos. Não, eu trabalhar com equino, bovino, quero trabalhar com animal selvagem. E se esse cara, se porventura lá no futuro ele se forma e vai trabalhar com selvagem, a primeira coisa que ele vai perceber é quem é o lobo-guará, quem é a raposa do campo, quem é o cachorro do mato? São os cães. O tigre, a onça, um guepardo, ele é exatamente como um gato doméstico. Você não faz ideia, Rodrigo. E o de...
0: husky siberiano é o mais ah, próximo do, do, dos, dos lobos. Dos selvagens, né? <risos> dos lobos, né? É.
1: E você não faz ideia de quantos ruminantes selvagens eu trabalho. Na África, Caramba. no Brasil, com antílopes e etc. Mas lá na faculdade, o aluno não deu a mínima para essas disciplinas porque ele queria trabalhar com animais selvagens. Então, o primeiro conselho que eu dou é não negligencie em nenhuma disciplina durante o curso porque você vai precisar. Segundo... É, o curso de medicina veterinária, e isso eu falo porque aluno gosta de reclamar, né? Eu, for, eu sou aluno, eu, eu fui aluno, mas eu costumo dizer que eu sou aluno porque a veterinária é um curso que você vai estudar o resto da sua vida. Sim. Né? Então, você tá o tempo inteiro estudando. Então, o aluno, ele entra com uma mentalidade de que a graduação ou, ou é uma obrigação da instituição de ensino preparar ele completamente para o mercado do trabalho. Isso é um grande engano. A faculdade não é e nunca vai ser obrigada a deixar você pronto para o mercado de trabalho. A faculdade é uma facilitadora do conhecimento. Cabe a gente levantar o rabo da cadeira e fazer outras coisas por fora, fazer o que deve ser feito para complementar o que a gente precisa para direcionar para dentro da nossa especialidade.
0: Justamente eu ia perguntar isso daí. A parte financeira não é fácil, né? Tem que se reinventar todo dia, né? Não é
1: fácil. Procurar
0: formas de prestar serviços na sua área, etc. É
1: nisso que, inclusive, eu e a Jéssica, minha esposa, a gente bate duro em cima. A gente tenta oferecer para os alunos aquilo que a gente não teve quando a gente era estudante. É, né? Hoje em dia você tem um acesso à informação muito grande, muito maior do que há 20 anos atrás, obviamente. Desde a internet, até aí veio o coronavírus e mostrou a gente que o online é uma realidade. Os próprios podcasts estão aí para mostrar é. o quão importante e quão acessível é a informação hoje. e né? Coisa que a gente não tinha isso há um tempo atrás. Então hoje, existem as questões financeiras, é claro, não é fácil um aluno, estudante de medicina veterinária ou de qualquer outro curso... Ficar viajando para congressos, ficar viajando é. para palestras, pagar para fazer um curso.
0: Do jeito que está cara a passagem, cada Exatamente, vez mais é difícil o hotel. Difícil. Não é inclui... fácil. É.
1: Mas, por outro lado, a gente realmente tem acesso à informação hoje de uma forma mais direta e segura, porque isso é importante. é, é essa, Esse acesso à informação, eu posso dizer que ele pode ser positivo e extremamente negativo caso você não saiba selecionar a informação que você está acessando. Você vê muita merda hoje aí na internet. Muita, né? Muita porcaria. Né? Mas eu acho que é realmente isso é, O aluno ele, ele tem que entender que a graduação Não vai deixar ele pronto para o mercado de trabalho Hoje em dia nós temos pós-graduações Mestrado, doutorado Já voltado para a área específica de animais selvagens
0: Quando você terminou sua graduação Você começou a pensar em, em questões financeiras Tipo, meu, ou passou algum perrengue assim, De uma época muito sem trampo claro, e tal.
1: claro, cara o que acontece é assim: é quando você é o um estudante, dói, né? Dói o bolso, você fica entre a paixão e o financeiro, exatamente, né? Exatamente, isso é uma outra dica que eu já vou dar para os alunos daqui a pouquinho. Mas agora, é só vamos raciocinar: quando você é um aluno de graduação, também independente do curso, mas o foco aqui é medicina veterinária, uhum. até o último dia de aula, você é o futuro da nação, é. você é um aluno de, de ensino superior e etc. e tal, até o dia que você se forma, vai para a sua faculdade, para a sua formatura toma aquele porre homérico, é. no outro dia você acorda de ressaca e desempregado. É. Você foi de futuro da nação a problema social em 24 é horas. É verdade, cara. é verdade. Então, assim, o que acontece é justamente isso. E, inclusive, esse é um outro raciocínio, que é a outra dica que eu vou dar para os alunos, que é não fiquem presos a algumas situações, como, por exemplo, quero trabalhar com animais selvagens, direcionei meu curso inteiro para isso. Qual vai ser o meu primeiro emprego? Aí os caras ficam, ah, um zoológico uma clínica especializada em animais selvagens. E agora, como é que eu vou conseguir? Galera, primeiro emprego vai ser o que aparecer, mesmo. É. Aquilo que surgir, qualquer emprego dentro da medicina veterinária... Ainda mais os
0: primeiros por experiência, né?
1: Vai ser útil pro cara. É. Ah, arrumou com cão e gato. Gente, cão e gato é a escola de tudo. Ele é a base de tudo pra gente extrapolar técnicas cirúrgicas, farmacológicas para animais selvagens. Equinos, bovinos, a mesma coisa. Ah, só apareceu... É, emprego para representante comercial de medicamento, extremamente útil. Vai aprender muito sobre farmacologia, sobre fármacos, mecanismos de ação. O meu primeiro emprego foi plantonista de uma clínica veterinária de pequenos animais. Trabalhava... Plantonista
0: é ou médico, né? É,
1: só na madrugada. Ixi. Eu não vou nem dizer quanto você ganha como plantonista. Na madrugada que ninguém quer trabalhar. Exatamente. direi minha faculdade inteira para animais selvagens, hein? Fui trabalhar de plantonista na clínica desse meu amigo, porque ele falou assim, cara, aqui de vez em quando aparece um papagaio. Então, quando aparecer, eu vou estar aqui. É aqui que eu vou ficar. E é o seguinte, no plantão, cara, ninguém leva bichinho para vacinar. É só porrada. Só tragédia. Só envenenamento, atropelamento, tiro... Nossa. O tanto que eu aprendi... Tiro? Como assim, ah, irmão? Ladrão que entra em casa, vizinho que briga e dá tiro no cachorro do outro. O cachorro
0: avança, né?
1: O cara abre o portão, o cachorro sai correndo, ou é atropelado, ou vai na casa do outro, o cara vai lá dar uma facada, já aconteceu isso algumas vezes. Caraca, velho. É, é bizarro. Então assim. Coisas
0: assim inacreditáveis. Inacreditáveis.
1: Imagina a vivência e a experiência que eu não tive trabalhando com isso. O que você não pode é perder o foco. O meu objetivo é trabalhar com animais selvagens. Eu estou aqui, estou aprendendo, estou me embasando melhor como médico veterinário, mas o meu objetivo é aquele lá. E foi o que eu fiz. Entrei numa pós-graduação. Fui fazer uma pós-graduação depois fora do Brasil em manejo de fauna, que é, inclusive, um dos meus principais trabalhos hoje. Depois fiz outra em clínica médica e cirúrgica. Depois fiz mestrado, estou fazendo doutorado. Então, você não para nunca. Tá?
0: Continue estudando é, mas sempre. Mas o que né? não
1: dá é justamente isso, é você ficar esperando as coisas caindo no seu colo, porque isso não vai acontecer. Só se é, for né? muita sorte mesmo, se for um cara bastante privilegiado, eu nem conto com isso. Sim. Tá? Então, o grande lance é, aparece a situação, agarre as oportunidades, mas não perca o seu foco. Nunca.
0: Pra quem não sabe, você teve outros projetos no YouTube, outros canais, conta aí um pouco dessas histórias. Isso, aí. eu
1: tinha um canal aí no YouTube, né? junto com outros parceiros, o Wild Vets, depois mudou de nome, etc. Junto com o Richard Rasmussen, que era o prod- da produtora dele. Uhum. Um canal muito legal. A gente falava sobre medicina... Não existe mais o canal? Eu não sei como é que tá agora. Uhum. Né? Eu me desliguei já Você tem desligou, quase tá. dois anos, né? Era é, um canal muito legal sobre medicina de animais selvagens, sobre medicina veterinária em geral. Uhum. Porque eu acho que o que as pessoas querem ver hoje é a realidade, Rodrigo. É... Não adianta você querer vir. A gente vê muito isso depois da pandemia, então, que apareceu de especialista de Instagram.
0: É, naqueles canais dito TV a cabo... Ah, tem, muitos, tem muitos programas sobre. Aumentou, pelo menos que eu, que eu tenho visto programas relacionados a animais selvagens. Sim. Eu tenho visto mais programas. No chama sistema.
1: bastante atenção, é porque chama bastante atenção. É. Né? Mas como eu estava te falando. É, com a visibilidade que, o, que a, a, essa questão do coronavírus foi, mudou muitas coisas na humanidade, na minha opinião. Sim. Né? Inclusive essa questão de, dos online que a gente vinha conversando, de, de mídias, acesso à informação e etc. E as pessoas passaram a consumir muito, muito mais do que o normal, inclusive, é. redes sociais, youtubes, podcasts e etc. É como hobby ou informação, né? Exatamente. Então a gente estava mostrando na medicina veterinária, mas do, da forma como a gente acha que deve ser. Hum. Como assim? Cara, sem corte, sem frescura. Quem me conhece, quem me conhece, quem conhece minha esposa, sabe que a gente é muito direto, a gente é isso aqui. Fala palavrão, xinga, tem um jeito que às vezes as pessoas podem... Tem
0: coisa x- no Instagram que não pode pôr. Já, já teve alguma punição? Já tua, ou não? Eu
1: nunca tive punição.
0: Não, Então você nunca colocou nada tive, muito grave.
1: É, eu né? já tive comentários assim, tipo, porra, isso daí que você postou, <risos> pegou pesado e tal. Mas punição mesmo do Instagram, não, eu já tive do YouTube. Que a gente mostrou... Acho que só não
0: pode pôr sangue, é, corte, é, coisas mas assim... Mas a gente botava, cara. Que entra no automutilação, que é, falam, Entra
1: aquelas yellow flags, red é, flags, isso, e é. etc. Né? Isso. Mas a gente colocava porque a gente tinha que mostrar a realidade. Depois a gente passou a usar o blur, né? botar em preto e branco algumas tá. coisas. Para quem não sabe, quando você quer mostrar sangue, feridas e etc, hoje no YouTube, se você faz isso de uma forma liberada... Você entra nesses yellow flags ou nos red flags, é. você não monetiza ou até mesmo tira o seu vídeo e podem acabar, inclusive, com o seu canal. É verdade. Mas o nosso canal era assim, era um canal que mostrava a realidade. O bicho morreu. Tô mostrando. Porque a medicina veterinária não é só flores, não, cara. as pessoas acham isso. É, eu fico muito preocupado, porque eu dou muita aula por aí, dentro uhum. e fora do Brasil, e a filosofia do aluno em relação à medicina veterinária é aquela romântica. Sem brincadeira, Rodrigo, independente do país, se você perguntar para um aluno de medicina veterinária de primeiro semestre por que você escolheu fazer medicina veterinária? Hum. A resposta é quase que a mesma sempre. Porque eu amo animais. Eu também amo animais. Acho que você ama também. A maioria das pessoas ama animais mas o
0: que os alunos têm que... Tem um cachorro salsicha um (risos) cachorro de coluna alongada eu Eu tenho
1: um búlterriê que (risos) parece um é inteligente, viu?
0: Nossa, velho, parece uma criança de 4, 5 anos. Acredito entende tudo, eu falo, começo a falar com ela, moleca não sei o que, ela vira a cabecinha como se quisesse entender. Uma hora você
1: fala assim, vai falar daqui a pouco vai falar,
0: né? É, não, mas tem hora que a gente fala, ó, senta aí fica aí, ela fica, várias coisas (risos) e tem hora que a gente percebe que parece que ela não faz porque ela não quer, né? Porque ela não entendeu
1: o nosso lá em casa, depois, quem acompanha mais as redes sociais da minha esposa, que posta muito mais do que eu, o cachorro, cara, uhum. você morre de rir. Mas o que eu tava te falando... Sobre
0: paixão da medicina é, veterinária.
1: O, o aluno, ele entra com essa visão romântica. Eu amo animais, mas o que eles não fazem ideia, eu queria muito que vocês refletissem isso, você que quer fazer medicina veterinária, ou você que faz, ou até mesmo você que é médico veterinário, eles têm que entender o seguinte, cara. A med- é, você, sabe, você faz ideia de que esse amor excessivo, esse amor incondicional que a gente tem pelo animal ele pode implodir a gente de dentro para fora. Como assim? Exatamente.
0: De certo melhor.
1: Isso que eu queria que você perguntasse. Como assim? <risos> hum. Você entra com aquela visão romântica, eu amo animais, eu vou tratar dos bichinhos, vou salvar os bichinhos, os filhotinhos, mas eles não entendem que nós somos médicos veterinários. E que a maioria esmagadora dos nossos pacientes estão doentes, estão sofrendo, estão sofrendo maus tratos, estão sofrendo abusos, e você tem que fazer eutanásia às vezes, e você ainda é chamado de, de mercenário pelo dono do animal, que você cobrou uma consulta, você só toma pressão por todos os lados, então esse excesso de amor que a gente tem pelos bichos, que tornou a nossa, a, a, a nossa dedicação de vida, né? a gente dedica a nossa vida a isso, isso pode ser extremamente destrutivo se a gente não souber guiar isso dentro da É que da tem gente. uma
0: polêmica muito grande, né? Tem gente que acha que o bicho é parte da família e tem gente que acha que bicho é, é bicho. bicho. Sim,
1: Não tá errado nenhum nem outro. Eu acho que cada um tem é. a sua conduta. É. Né? Mas o, o, em termos do profissional é que é o grande problema. O cara é apaixonado, mas ele não tá preparado para ver um animal. Sabe qual foi o meu primeiro caso cirúrgico um médico veterinário? Selvagem? Não, de, eu trabalhava no plantão, lembra? Tá. Uhum. Uma cadela estuprada por pessoas. Ô, louco, velho. Como é que pode? Cara, Rodrigo, isso não é nenhum absurdo, não, cara. Infelizmente, isso acontece com uma certa que, que, frequência. Que porte? Pequeno, médio? Uma cocker spaniel, um cachorro porte médio. Pequeno, Nossa, mas... Mim. É isso, cara. Os caras abandonaram na porta de uma clínica que eu trabalhava, que tinha sistema de câmeras, é, quando a gente foi ver, ela tava vagina, anos tudo destruído. Sangue. Rumo, sêmen. Nossa, tudo que, que você que loucura, imaginar, velho, que cara. Loucura. E a gente teve que reconstruir essa cadela, castrar, reconstruir o reto e etc. Ela sobreviveu. Ela tinha medo de homem, cara. Nossa. A gente ia perto dela, ela se agachava, gostava a se urinar de medo.
0: Nossa. Foi
1: feito todo um trabalho psicológico, ela foi adotada. E ela foi adotada por um estagiário, inclusive depois ela morreu de velhinha, morreu feliz, uhum. tendo uma vida, a vida que ela finalmente merecia. Uhum. Mas é isso que eu falo pra vocês, é, as pessoas não estão preparadas pra isso. E aí entra num problema que é uma triste realidade dentro da medicina veterinária, eu vou te dar uma informação agora que talvez você não saiba. Manda. A medicina veterinária é a profissão com o maior número de suicídios no mundo. Ô louco. Chama-se Síndrome, não sabia síndrome de burnout. É justamente o que eu estou te falando. É essa autocobrança, toda essa pressão que o médico veterinário sofre, isso faz o cara implodir. Principalmente
0: após uma morte de de algum animal. Quer saber
1: uma outra outra informação bizarra?
0: Fala. Quatro
1: Quatro colegas meus de turma se mataram.
0: Nossa. Quatro. Que estudaram na faculdade. Na mesma
1: turma, na mesma sala se mataram. Então, assim, isso é muito triste. né? Isso é muito triste. Então, o que eu digo, essa é outra dica que eu dou para os alunos: preparem-se psicologicamente. Conversem com os mais antigos. Hoje em dia, porra, é tão comum uma pessoa fazer terapia. Prepare-se
0: psicologicamente. É, isso é muito importante a reflexão é. sobre você isso. Você
1: tem que se preparar psicologicamente para o que você vai encarar. Porque é punk, Rodrigo. É punk é, demais, cara. Amigo. Não é fácil.
0: E aí, foram-se aí quase 20 anos aí nessa luta aí com, com os animais. Que, Rodrigão, que experiências que você teve após esse plantão aí? Que, que, para quem que você já trabalhou, ou, ou você fez projetos próprios mesmo? Legal, Conta legal. um pouquinho aí.
1: Depois desse plantão, como eu falei, eu não perdi meu objetivo, uhum. né? Depois eu consegui me passar, que era, era uma seleção, e fui, me mudei para a Argentina para fazer uma pós-graduação em manejo de fauna, que no Brasil não tinha. E era algo que eu gostaria muito de trabalhar. né? Então passei um ano e meio na Argentina trabalhando. É... Como
0: seria o manejo de fauna?
1: O manejo de fauna é trabalhar com animais selvagens em loco. Né? É resgates, reabilitações, coisas desse tipo, levantamento de fauna, de, de, de inventário de fauna, coisas desse tipo, de relatórios e tudo mais. Depois que eu voltei para cá, aí eu fiz uma outra pós-graduação, aí fui trabalhar no zoológico de Brasília, né, na parte de, no, no setor de répteis. Eu tinha sido estagiário do zoológico. Ah, é
0: mais light o zoológico?
1: Ah, eu adoro trabalhar em zoológico. Infelizmente, as pessoas falam muito mal do zoológico, né? e eu, eu acho que o, o principal... Mal da humanidade humanidade atual aí, o maior problema que a gente vem encarando são pessoas que falam com certeza absoluta sobre algo que não fazem a mínima ideia. Isso é muito comum, cara. É verdade. Né? As pessoas hoje elas falam com uma certeza absoluta sobre algo que elas não sabem merda nenhuma. É verdade. E o zoológico sofre muito com isso. É, ah, zoológico tira o animal da natureza, zoológico confia os animais. Deixa como animais.
0: atração. É né?
1: claro que o zoológico, no passado, foi, foi isso mesmo que ele fez e tirou, mas os zoológicos modernos hoje eles são fundamentais para a conservação de espécies. Zoológico ruim, inclusive, tem que acabar.
0: Mesmo porque antes não tinha essa preocupação né? da conservação. Exato.
1: Antigamente, o pessoal saía destruindo tudo de qualquer jeito. É. né? Hoje já existe uma preocupação, talvez até tardia. né? Mas, enfim. É, zoológico ruim tem que acabar. Eu presto consultoria zoológicos hoje. Então, os zoológicos me chamam para justamente apontar problemas e a gente conseguir resolver aquelas questões e elevar ele, mudar ele de nível. De
0: cabeça, você lembra quais os animais assim, mais famosos que já foram extintos na natureza ultimamente? Ah,
1: nós temos muitos. Alguns rinocerontes, algumas subespécies de rinoceronte já, já sumiram. O rinoceronte é um animal que eu trabalho com ele na África e eu sou apaixonado, inclusive, tenho tatuado o rinoceronte, falo muito de rinoceronte, enfim, gosto muito, é um dos bichos que eu mais gosto. O rinoceronte, ele tá sumindo do planeta. Algumas espécies já foram extintas
0: Sim.
1: e... Provavelmente, daqui a uns 20 anos, talvez não teremos mais rinocerontes na natureza por conta do poaching, que é o arrancamento pelos caçadores, o arrancamento dos chifres para vender no mercado oriental, principalmente o chinês, que os chineses acreditam que tomar o chá do chifre do rinoceronte moído cura o câncer. E só para você entender, a composição do chifre de um rinoceronte é 100% idêntica da sua unha, queratina. É como se você roesse unha
0: não tem nada de e fosse especial. curado
1: do câncer, mas o animal está sendo dizimado Pra você ter uma ideia, apenas na África do Sul, lá embaixo, aquele país. Às vezes
0: isso aí pode acontecer até, saindo do tema, dentro do mesmo tema, até por um boato. Um boato pode matar um bicho.
1: Ah, a febre amarela. A febre amarela, quando tem surto de febre amarela, a gente recebe, assim, em sequência, vários macacos agredidos. Como se eles fossem um transmissor da febre amarela. Isso é um absurdo.
0: Esse último vídeo, qual que é o nome dele? Monkeypox lá, do macaco?
1: Ah, sim, é da... É o monkeypox. É a... mas, não, mas não vem do macaco. Por que, que botaram o nome do macaco? Inclusive, está sendo feita toda uma campanha para se mudar isso. Porque os macacos estão sofrendo é. as consequências por conta do monkeypox. Tem gente matando ah, e tal. Exatamente. Então, assim, é... tem vários animais já desapareceram do planeta. Né? A própria ararinha azul, aquele que está sendo reintroduzido agora, sumiu aqui na natureza se não fosse o cativeiro, um shake lá Eu no Eu Nunca vi nem Velho. foto. Mas é, a Spix no Oriente Garinha Médio. Galinha azul? Não, ararinha azul. ararinha azul. Ararinha azul. Ararinha azul. Ela está desaparecida aqui, já não é vista no habitat há muito tempo. Um cara, no Oriente Médio, um Sheik, mantinha que... alguns animais, conseguiu ah. reproduzir e agora está trazendo para o Brasil para reintroduzir ali na área onde ela corria. Que
0: era do filme lá do Blue. Lá. É, exatamente, exatamente <risos> isso aí. O Rio. Exatamente
1: isso aí. Então tem vários animais que sumiram e tem outros que estão prestes aí a desaparecer. O Brasil, então, tem vários.
0: Meu eu, amigo. Eu trabalho numa coisa. área hoje
1: com vários animais, lista vermelha, preguiça de colheira, ouriço preto. A ah, Suruguku pico de jaca, alaquez, uma serpente lindíssima, sumindo também. Então, infelizmente, isso acontece. E o Outra... tráfico de animais é importante também falar.
0: Outro aqui. dia eu tava vendo, eu não sei se é esse o nome, é, um, um bicho que ele foi extinto, chamava Dudu, 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 ele era é é é um é muito dócil, né? <risos>
1: O Dodô, as pessoas brincam porque ele era burro e foi extinto porque era burro. Ele o tinha
0: umas pernona, né? Isso. E um corpinho parecido Isso. com o quê? Com um pavão? É.
1: Com... é, mais ou menos. Ele é como se fosse... Uma grande uma... gaivota, sei lá. É, uma mistura de avestruz com e é. um talvez. Enfim, uma mistura é. de aves. É. Mas ele foi à extinção rapidamente, porque era muito dócil. Ele se aproximava das pessoas e as pessoas iam lá. Matava. E matavam até mesmo eles mesmos. Eles se colocavam em situações de risco, se jogavam de penhasco, nossa, e etc. Quando você vê, até não era do gelo no, no desenho, é. que mostra o Dodô se matando, pulando do penhasco, bobão assim, ia lá, pulava do penhasco e morria. Porque eles realmente eram animais que eles não tinham uma noção do. Hoje já não existem mais. Ah, há muito tempo. Há muito tempo.
0: Agora, uma coisa curiosa que às vezes na, na ciência você vê aí em sites, em documentários, etc., que ainda é... Existem, nascem, aparecem novos tipos de, de, de bichos ali, principalmente os no, no aquáticos, né? Que não estavam catalogados, é muito louco isso, né? Rodrigo, tem muito. Hoje, hoje em dia,
1: cara, tem... é muito acho, louco, é eu eu muito longe. Se eu falar de oceano, eu acho que o ser humano não conhece 20% do oceano, é, né? né? O oceano é como se fosse o céu também, né? O, o...
0: O espaço. De vez em quando, na internet aparece cada bicho estranho assim. Mas a gente
1: não precisa ir muito longe. Na área que a gente está trabalhando hoje com manejo de fauna, que é o sul da Bahia, a maior biodiversidade do mundo está ali. As pessoas acham que é a Amazônia, mas é a Mata Atlântica. É, Bahia lá, muito mato muito, ainda, né? Bicho, muito, muito. A gente trabalhando lá, duas espécies não catalogadas.
0: Eu lembro que há muitos anos atrás foi naquele aquele resort lá da costa do Sauípe e sei, tal, sei, é. e para chegar longe e tal, mas passa
1: por muita mata, mata, muita, muita, muita. A gente tá numa época agora, por exemplo, que é a época dos filhotes. A época hum. de reprodução de serpentes e época de nascimento de filhotes. Então, o tempo inteiro, serpentes atravessando as rodovias e filhotes chegando pra gente porque, infelizmente, os pais são atropelados e aí os filhotes ficam órfãos e são enviados pra gente, porque a gente faça todos os cuidados e depois reintroduz é, na natureza. Então, realmente é uma variedade muito grande, é uma biodiversidade muito grande naquela região. Rodrigão, me fala um
0: caso, algum caso que você, de algum animal que você tratou, que você achou que não ia sobreviver, que estava muito mutilado, bagunçado, doente e tal, e foi quase um milagre. Teve algum assim?
1: Tem, isso aí é unânime para mim, até me emociono quando eu falo desse caso, porque foi o ela... caso de... Da jabuti Fred. A jabuti Fred, ela Ah. foi uma jabuti, eu sou de Brasília, e um dia eu tava em casa.
0: Quantas anos ela tinha?
1: Ela ela era de vida livre, então não tenho como estimar a idade. Mas né? pelo tamanho, algo em torno de 20 anos, mais ou menos. Caramba! E em Brasília, a gente sabe que tem aqueles períodos de seca e de chuva. Hum. Brasília tem duas estações. Na época de seca, tem as queimadas. E a Fred, ela foi atingida por uma queimada. né? Então, é um animal que não tem agilidade, então o fogo veio, ela só colocou a cabecinha para dentro do casco, o fogo passou por ela, queimou ela inteira. Ixi. Então levaram esse animal pra gente, e quando a gente viu aquilo, ela já estava cheia de larvas de moço, estava há muito tempo já ferida no campo, né? Na natureza. Mais viva. Viva, ainda viva. Mas infecção quase que generalizada, lava, pneumonia bilateral, eu tive que amputar uma, a patinha traseira direita dela, uma parte, uma pontinha da calda que tava estava em necrose, e ela perdeu todo o seu casco porque o fogo queimou os ossos, os ossos morreram, ela perdeu as placas ósseas e ela ficou com o que a gente chama de cavidade celomática exposta. O que, que é isso? Cavidade celomática é uma membrana super fina que separa a par, o meio externo para o interno do bicho. Sim. É, a, a Fred é como se fosse um bolo de festa. Eu podia furar ela com o um dedo e matar ela.
0: Nossa.
1: Certo? Então, e aquilo ali é altamente enervado. Então ela sentia muita dor se você soprasse em cima dela, o vento batendo nela doía. Chuva, sol, ela não podia fazer nada. tinha ela era um ambiente completamente, ela vivia numa bolha. Então a gente conseguiu reverter o quadro da Fred, salvamos ela desse quadro inicial, mas ela virou um jabuti sem casco. Hum. A gente vai proteger ela para levar uma vida normal. E a gente criou uma prótese 3D. Caramba. Então a gente se juntou uma equipe, uma equipe de veterinários e dentistas brasileiros, e a gente montou uma equipe e conseguiu desenvolver o primeiro casco de jabuti 3D do mundo, Caramba. na impressão 3D. E deu super certo, a nossa técnica ela é replicada hoje em 32 países, a gente já salvou vários outros bichos. D- e dessa até, mesma forma, né? Dessa mesma forma. Eu achei muito legal, porque quando eu entrei aqui no estúdio, que estava na recepção, o primeiro livro que eu vi ali na, na entrada é. é o livro dos recordes. É. E a gente entrou pro livro dos recordes, cara Ah, caramba, que
0: legal, Quando velho. foi
1: No início do ano agora, um dia eu tô em casa recebo a notícia de que a gente tinha entrado pro livro dos recordes Com esse feito, de ter feito o primeiro casca, a primeira técnica e etc Isso que pra louco, gente foi um, né? orgulho é, dá, dá
0: um, um orgulho muito grande É, dá um orgulho muito grande, né, pela pô. profissão, tudo que você já passou, né
1: Cara, e eu falo isso porque a gente ouve muita coisa Quem é aluno de medicina veterinária sabe o que eu tô falando agora a gente ouve muita coisa na faculdade quando você diz que quer trabalhar com animais selvagens. Ainda hoje, né? Eu, quando disse que queria trabalhar com animais selvagens na minha faculdade, na no primeira, no primeira semana de aula, que o, aluno, que o professor pergunta, quer trabalhar com quem? A quer produção
0: fazer? mandou aqui que tem uma matéria no g sobre a jabuti.
1: Ah, legal. É, tem, um, tem um monte de matéria legal sobre ela, né? Um monte de matéria legal dentro e fora do Brasil. Foi um caso que deu uma que grande bom. repercussão. Mas, enfim, quando eu estava na faculdade... Isso há muito tempo atrás, naquela primeira semana de aula, apresentação dos alunos, né? Tem sempre aquele negócio que o professor fala, como é que é o seu nome? Quer trabalhar com o quê, né? E quem quer trabalhar com cão e gato? Quem quer trabalhar com cavalo? E aí ele falou assim, quem quer trabalhar com com algo que eu não falei aqui? Aí eu levantei minha mão. Aí, como é que é o seu nome? Aí eu falei, Rodrigo Rabelo. Falei Rodrigo Rabelo porque tinham seis Rodrigos na minha sala. Aí, o Rodrigo eu já Laveiro. passei por isso no, no, na <risos>
0: sétima série. Pois é. Tinha seis.
1: Exato. Então você sabe o que eu tô falando. É. Temos dois aqui agora, né? É, tem dois aqui. E aí ele falou assim, você quer trabalhar com o quê? Aí eu falei assim, cara, eu quero trabalhar com animais selvagens. Aí ele, como assim? Eu falei, olha, eu tenho uma manjibóia, eu tinha uma manjibóia na época. E ela ficou doente, eu precisei levar no veterinário e não tinha. Então eu queria, quem sabe, um dia eu não abra uma clínica veterinária especializada em bichos diferentes, Aí ele começou a rir. Rir muito, professor, né? Começou a rir. Aí ele falou assim, Rodrigo Rabelo, né? Aí eu falei, é. Yeah. Ele falou, vamos lá, sua clínica vai falir, porque isso não existe. E aí, o que, que você vai fazer? Aí eu falei, eu fiquei pensando por dentro, porra, né? Cara, chato.
0: É, já. Aí eu já falei, dá ó, puta Uma pô, ponta pô, patada, é. né? Já um coice.
1: Tamo aqui no Brasil, maior biodiversidade... Ele que foi o cavalo. É, <risos> né? Tamo aqui no Brasil, maior biodiversidade do mundo, né? É. Quem sabe eu não trabalho na Amazônia... Quem sabe eu não trabalho na Mata Atlântica? Quem sabe eu não trabalho no Pantanal? Quem sabe um dia eu não vou para a África, né? Falei para ele. É. Aí pronto. Aí ele começou a rir, a turma inteira rindo de mim. Aí ele falou assim: cara, vou fazer o seguinte, está na primeira semana de. Para de viajar. Para de assistir televisão, porque o que você quer é ridículo e não existe. Você vai morrer de fome. Essa é uma frase clássica. É. Então, eu sugiro que você, que agora está que na primeira semana de aula, comece a entender e procurar fazer algo que realmente vai te trazer um retorno e vai te trazer um futuro. E eu fiquei pensando, porra, né? Passei a faculdade inteira sendo motivo de piada. Mas o mundo dá voltas, como diz minha esposa. Ele Opa. Não, ele capota, né? Sua esposa também é veterinária. veterinária, veterinária né? Aí, um dia, com esse caso da Fred, que teve uma grande repercussão, eu tava dando uma palestra numa grande faculdade brasileira, um auditório com 600 pessoas. E quando eu olho nessa palestra, quem tá sentado na segunda fileira?
0: Que loucura o cara. Meu professor. É. Eu,
1: falei, eu confesso que eu tava com o microfone na mão, me deu até uma... Me veio tudo na cabeça, sabe? Falei, porra, olha só a vida como ela é, né? Acabou a palestra... Eu, professor... sabe o
0: cara lembrou de você? Não,
1: olha a história. Acabou a palestra, e o professor veio falar comigo. Porra, Belo, lembra de mim? Eu, claro, como é que eu ia esquecer, né? <risos> Eu falei, claro, professor, <risos> claro que eu lembro e tal. Aí ele falou assim, Rabelo, você conhece o fulaninho? Falou um nome. Eu falei, pô, professor, eu conheço muita gente com esse nome aí, eu conheço vários. Aí ele falou assim, não, o fulaninho de tal, o apelido dele é esse. Eu falei, claro que conheço, foi meu aluno. Ele foi meu estagiário em manejo de fauna lá na Maraguaia. Aí ele falou assim, pois é, meu filho. Meu filho é seu fã e quer trabalhar com animais selvagens. Aí eu não aguentei, Rodrigo. <risos> aí eu virei o pro professor e falei assim, professor, você já riu do seu filho hoje? Falei para ele. Aí ficou aquele clima. Mas o que eu quero dizer, e a partir desse dia, inclusive, é. a partir desse dia eu comecei a usar uma analogia em umas palestras. Hoje eu tenho uma palestra que é muito pedida aí pelo mundo, que ela é bem motivacional, falando justamente da minha área de trabalho. Sim. E eu passei a usar uma analogia nessa palestra, que é o que eu vou falar agora, uhum. que virou até hashtag, virou um monte de coisa. Mas na minha sequência de palestras eu falei pro público. Falei assim, eu posso perguntar para você agora. Já ouviu falar índio. índio? Já. Já ouviu falar que índio faz dança da chuva? Sim. De verdade, você acredita que dançar faz chover? Não. Pois é, né? isso é unânime, né? <risos> é. Mas e se eu dissesse pra você que a dança da chuva funciona? Você ia me chamar de louco, né? Isso. E se eu disser pra você que ela não só funciona como eu sei fazer? Ah. E
0: ainda
1: digo mais, vou mais além. Eu não só sei fazer como a minha dança da chuva ela é 100% eficiente. Ah. Se eu quiser que chova, vai chover. Você acredita? Não. Por quê?
0: Eu não sei, porque quem manda é a nuvem lá, é a precipitação da água. Quem
1: manda é a sua cabeça, cara.
0: É verdade, e a minha é dança verdade, da
1: chuva, é a minha dança da chuva, ela é 100% eficiente, é. porque quando eu quiser que chova, eu só vou parar de dançar quando a porra da água cair do céu. É verdade. Essa é a diferença. Ou seja,
0: é a, a persistência, né? Não
1: esquecer nunca... Ninguém pode roubar o teu sonho, Rodrigo. É verdade. Eu não falei que eu queria sequestrar alienígena e manter os caras na Terra. Eu só queria trabalhar com animais selvagens. Qual que é o problema disso? É, nenhum, nenhum.
0: Deu. Totalmente então, viável, não é possível.
1: É muito triste ver pessoas ainda hoje... É... Coisas que
0: em outros países aí já acontecem há muito tempo, né?
1: Porra, eu vejo aluno... Ainda hoje... Ele pro... que tinha que começar a ver mais documentários,
0: cara, né? Cara, Porque...
1: professor... Eu sou educador, cara. Professores, educadores desestimulando alunos. Como é que pode isso, cara? Isso é um absurdo.
0: Não, e todo mundo da mesma área. Como é que pode?
1: Então você, aluno, que tá assistindo... Você que quer fazer veterinária, que tá fazendo veterinária... Não desista dos seus objetivos, cara. Sim. Você não pode... Ninguém pode roubar o teu sonho. Se você não quer fazer nada é impossível... Gente, faz. Faça o que tem que ser feito. Dia após dia. Ser pessimista é muito fácil. Sim. É só não fazer porra nenhuma que vai dar errado.
0: Você entra na, na, na couraça da, da tartaruga agora, lá e fica lá, né? Agora, é.
1: ser otimista que é o grande lance. É dar errado fazer de novo. É as pessoas te botarem para trás e você continuar andando para frente. É. Isso é difícil. Mas vocês vão ver que lá no final, as coisas acontecem. É a
0: resiliência, né? As
1: coisas acontecem. É e as pessoas que falavam de você que você não ia conseguir, tava viajando olham para você e falam... Ah, Rabelo? Sempre acreditei que ele ia conseguir e é, tal. É. É, é triste. Mas o ser humano é assim, né, cara?
0: Acho que a gente não pode só pens- é, pensar... Às vezes falar fala assim... Ah, é, mas a vida tem que ser dura mesmo. Acho ruim esse pensamento. Porque aí você já tá atraindo que vai ser difícil. Sim, sim. Acho que é melhor focar no objetivo, né? O, o, o caminho, às vezes, pode ser mais, mais, mais fácil ou mais difícil... Porém, você não pode ficar abalado com esse caminho, né? É, 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 chegar é focar só no objetivo. Cara, é né?
1: justamente isso. É. é entender os sinais. Quer ver uma coisa? Você quer ver um aplicativo que é uma lição de vida baseado nisso que você falou? Todo mundo tem no celular, o Waze. O Waze, o Waze nada mais é do que uma expressão daquilo que você acabou de falar.
0: Dá para sair? Dá pra usar o Waze sem destino?
1: Não dá. O que você faz? Coloca o seu objetivo no Waze. É. Eu quero chegar hoje na Vila Mariana.
0: E como é importante às vezes escrever, eu tenho feito pouco isso na minha vida eu faço mas isso. é muito importante, Rodrigo mas isso aí é importantíssimo. É, vamos dizer até primordial, né? Essencial. É você
1: determinar até mesmo em, em papel É. Eu quero, isso aqui é o meu objetivo em isso, tanto tempo. O Waze é isso, cara o Waze é uma lição de vida. É. Eu quero chegar em tal ponto. Vamos. Calculando rota e vai. No meio do caminho choveu, muda a rota ah, engarrafamento, muda a rota, mas o objetivo tá lá Sim. o caminho pode mudar mil vezes o tempo pode variar, ficar menor ou maior mas o objetivo tá lá, se você encarar a sua vida dessa forma já era, cara Ô,
0: Rodrigão, não, sensacional, concordo, gênero, número e grau me fala uma coisa, você falou que você já viajou bastante, né, quais os lugares mais legais que você foi, que você falou, meu, eu nunca acreditei que eu tava nesse animal nesse lugar, nesse clima
1: cara, eu já fui para muito lugar legal, realmente muito, muito, Dubai, um monte de lugar mas a nossa é Disneylandia que eu falo com a minha mulher, é a África, é a África. A África é um lugar, assim, impressionante. O máximo que eu fui foi no Animal Kingdom, lá de Orlando. Que é legal pra caramba. É legal, honra. É, é legal para caramba. Tem a
0: árvore da vida, é
1: legal. Mas eu vou te falar, a África é uma coisa, assim, de outro mundo. Aquela
0: árvore lá é montada ou é, é uma árvore de verdade? Não, é montada. É montada, é mas é muito legal. Muito... Eu não vou
1: estragar o seu sonho. Ela mas é montada, dia, né? Mas, é montada.
0: É, mas o, o safari que tem lá é, é legal. legal. Não,
1: o Animal Kingdom é muito legal. E a parte de médico veterinário do Animal Kingdom é referência, hein, cara? É. É muito legal também. Veterinários competentíssimos Com estruturas assim É que o pessoal
0: só fica pensando Vai, às vezes fica mais pensando Nas aventuras do montanha-roça e tal Mas eu fui naquelas partes de, 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 de répteis lá Nossa, um monte de informação Bem legal, animal Um dia quando você tiver
1: oportunidade Vai à
0: Austrália E tem zoológico também em Orlando, né? É, eu não fui tem, Mas tem, tem Deve tem. ser muito bacana você os, chegou aí, não Tem
1: Orlando E tem o zoológico de, de Tampa ah, não, que, tá. que é muito legal, o Bush Gardens mesmo tá com, com um esqueminha lá de zoológico e tudo mais, vale a pena conhecer.
0: Mas conta mais da África aí, como é ah, que foi as primeiras ah, vezes? O que, que gente, você viu? que Você se impressionou. A
1: África é você. Cada vez que você vai lá, é uma, uma sensação diferente, não adianta, nunca vai ser a mesma coisa. E a gente oferece um curso para os alunos na África. Então a gente leva 20 alunos para a África para vivenciar o nosso trabalho lá, chama Vets Go Wild. Uhum. Né? Com a pandemia deu uma freada, vai voltar agora é ano que vem, mas a última turma, por exemplo, foi incrível. A gente leva os os alunos, tanto para, claro, vivenciar a medicina veterinária de animais selvagens, anestesiar elefante, operar quando necessário, leão, rinoceronte, hipopótamo, enfim. E também faz a parte social, que é muito importante. A gente leva os alunos para conhecer a realidade da África. Orfanato de crianças com HIV na África. Cara, isso é sinistro. São histórias de vida, assim, impressionantes. Crianças que foram deixadas num local que o pai vinha buscar à tarde está há cinco anos sem aparecer, né? E como tem as etnias e são 13 dialetos só na África do Sul, aquelas 13. criancinhas, não aquelas sabia. criancinhas falando línguas tem uns caras tem uns tem umas tribos, uns dialetos que fala ah, é? É, é impressionante. Não. E aí, as pessoas do orfanato têm que nivelar todas as crianças para o inglês. Para depois conseguir alfabetizar, Nossa. cara, é um trabalho incrível. A África é um continente maravilhoso. Uma tá Um
0: programa no Sport TV que eles visitavam ilhas diferentes, né? Ilhas, hum. mas ilhas pequenas na Sim. maioria. E existem algumas é, civilizações que tem ali 30, 50 pessoas só naquela ilha e são pessoas assim totalmente fora, fora, da sociedade. Do, universo, louco, é, né? fora do universo. Já viu esses documentários? Já, já vi.
1: O Brasil tem uma tribo, ainda assim, o Brasil tem uma tribo na Amazônia que é zero ah. contato. Que um helicóptero militar, eu fui militar. O helicóptero militar achou ao acaso essa tribo, eles tentando atirar lanças no helicóptero. Ô, louco! Eles mapearam e eles ficam lá, as pessoas nem vão lá por conta de gripes, de vírus e etc, para não passar doenças para os caras. Mas tem uma tribo no Brasil, uma ainda, que é isolada. A África tem várias, como você falou, essa das ilhas, que são pessoas que não tem contato com o um homem branco, mas de jeito
0: Agora, público. a cidade de Ratanabá não existe, não, né?
1: Ratanabá <risos>
0: Você viu a polêmica? <risos> uhum.
1: Na verdade, eu nem sei o que Porra que foi é, essa? Inventaram o um nome é, e falaram acho.
0: que tava na Amazônia. É,
1: não, eu acho que eles inventaram o um nome, é ali, e criou-se toda uma, toda uma história. Do nada, do né? Nada, do nada, do nada. Eu trabalhei muito na Amazônia. <risos> não tem nada te na Amazônia. Posso garantir bala. que eu não vi isso daí, eu <risos> lá, não.
0: <risos> ai, ai, cara, que loucura, viu? Sabe que eu ia perguntar para você? Não sei se você ia saber responder. Por exemplo... Se a pessoa fica perdida na mata, que dica que você daria pra, pra pessoa ou pro grupo?
1: Puts, cara, aí que é porque...
0: Você conhece... Tipo assim, por exemplo, ficar num local é, isolado, o que, que você eu que que faria? Eu gosto
1: muito disso, mas aí porque entra num outro lado meu, eu é. fui militar de operações.
0: Por isso que eu, eu, ficava eu sei, lá na... não sei se cês...
1: Teria e eu atuava diretamente na né? Amazônia e no Pantanal, né? combatendo ah. o tráfico de drogas, armas, e acabei colocando... Você viu também... a Juma
0: lá no Pantanal? Você <risos> viu a Pantera? Não viu nada, não.
1: não tinha nada disso. E acabei ah. também conseguindo desenvolver um trabalho lá com o tráfico de animais. Mas então eu era instrutor, inclusive, de sobrevivência.
0: Olha só, então estou falando então, que era certo.
1: Então, assim, existem várias questões que devem ser levadas em consideração quando você fica perdido numa mata, por exemplo. Ah. A gente até usa, utiliza uma sigla que chama ESAON, que é estacione, sente, alimente, oriente e navegue. Então você para, estou perdido. Para para entender onde você está. Senta, descansa, entende onde você está. Acalma al- o grupo, é, né? Alimente-se logo com o que vocês tiverem. Fa- façam toda a previsão de suprimento de comida e tal. Oriente-se, ou seja, trace uma direção que a gente chama de azimuth e navegue. Vai. Então, assim, a- as dicas que a gente dá de sobrevivência, a primeira é esse exa-1 que é o clássico, é utilizado inclusive pelos Depois militares. Depois vai em
0: direção ao Rio?
1: É, é mas é isso, você é. pode seguir leitos de rio e tudo mais, mas as matas ciliares, às vezes elas não não permitem que você siga.
0: A mata fechada que é um grande problema, A aquela Amazônia mata muito é densa isso, fechada, você né? Você tem na Amazônia?
1: Não. Cara, vai ter vontade, viu? A Amazônia é de verdade mesmo. É. Amazônia lá no meiozão. Tem alguns tours, assim, pra quem, eu,
0: assim, mirinzão, que nunca tem, foi. Tem,
1: tem vários passeios. Os passeios mais, mais
0: leves, tem, né? Tem,
1: tem, mas que mesmo assim vai te, vai te dar essa experiência, que eu tô te essa sensação que eu vou te que falar Que legal, né?
0: queria, queria um dia, assim.
1: Amazônia, você é capaz de se perder num lugar de 50 metros quadrados. Tipo assim, eu vou Caramba. ali, eu vou ali ver se o soldado tá na beira do rio que fica. Tô ouvindo o barulho do rio. Você não consegue mais voltar pra onde você tá é impressionante, Rodrigo. Caramba! Primeiro que você pede referência do céu, porque as árvores fecham e você não tem referência de nada. Então, é uma loucura. Você começa a andar em círculo, você começa a andar para um lado achando que tá andando, tá andando para outro, completamente diferente. Então, é extremamente complexo, cara. É, eu
0: fico imaginando assim, vai, um avião que tenha sobreviventes e tal, é é uma loucura, né? Inclusive,
1: os comissários de avião, eles têm um curso básico de sobrevivência. É obrigatório. É, eu já ouvi é, dizer. É obrigatório, eles têm um curso básico de sobrevivência para caso, né, caiam num local como esse, eles têm, têm pelo menos noções básicas de como sobreviver. O
0: problema é as pessoas leigas, assim, saber o que comer, o que não pode... Ah, essa flor pode comer isso, não. É, aí é entra, um rolo, né? Aí entra
1: numa outra sigla que chama cal. Cabeludo, é. cabeludo amargo ou leitoso. É os testes que você faz de fruta para você poder comer. Normalmente as frutas cabeludas são tóxicas.
0: Ah, tá. Não sabia. Cabeludo,
1: amargo ou leitoso. São características de substâncias tóxicas em frutas.
0: Mas aí você não pode provar que então só morre. É, você né?
1: tem que fazer teste. Você bota em áreas sensíveis da pele, esfrega, por exemplo, deixa um tempinho ali. Ficou vermelho? Para. Não ficou? Vai para uma outra área mais sensível. A última área você passa como se fosse um batom no seu lábio, antes de comer. Ou você pode utilizar simplesmente a observação. Pássaros comendo primatas comendo aquele fruto, pode comer tranquilamente. Mas aí é toda uma questão de experiência.
0: Sim. É, meu amigo, é uma conversa aqui que vai longe, (risos) né? É uma conversa que vai longe. O Rodrigão, você estava me contando fora do ar que você presta um serviço para remanejamento. Você fez esse estágio na Argentina, né? Sim. E hoje, vamos dizer assim, eu tenho uma construtora, eu quero construir, só que é uma área de mangue, uma área totalmente... É fechada com vários animais ali, provavelmente. Não dá para estimar, né? Sim. Mas a gente já, né? A, a empresa ela pode, por exemplo, te contratar para fazer esse serviço. Sim. Conta como é que é exatamente isso aí.
1: Inclusive esse é o trabalho que eu e minha esposa Jéssica a gente vem fazendo hoje, né? A gente está no sul da Bahia. Que chama? Um projeto Porto Sul.
0: Não, mas o, o a
1: prestação de serviço é, é remanejamento, é manejo, de, manejo de fauna, manejo de fauna. Manejo tá. de fauna. Então o que acontece é o seguinte: por exemplo, uma obra como Porto Sul que é a maior obra dos últimos 100 anos do estado da Bahia. Bahia, Mata Atlântica, biodiversidade, e ainda bem que hoje a legislação não permite que se saiam construindo coisas por aí sem nenhum tipo de questão ambiental levado em consideração, não é isso? E a gente está lá justamente por conta dessas condicionantes. Então, o nosso trabalho é resgate, reabilitação, clínica médica, clínica cirúrgica de animais que são resgatados durante esse processo, durante esse empreendimento para você ter uma noção, no ano de 2021, a gente resgatou quase 26 mil animais. Nossa, é
0: muita coisa,
1: hein? É. A taxa de óbito desses 26 mil animais foi inferior a 2%, cara. É uma
0: então taxa
1: ba- baixíssima, é o empreendimento... impressionante mesmo. É o empreendimento modelo, né? E, sim, e isso é tudo feito de uma forma extremamente séria. Eu Vou te falar, eu já tive em vários empreendimentos, tanto como instrutor, como profissional eu tive para treinar equipes e empreendimentos dos mais variados possíveis. E eu nunca tinha visto um empreendimento, muito menos participado de um empreendimento, com uma pegada ambiental tão grande como esse tem. Preocupação, né? É uma preocupação né? como tem que ser, né, cara? É o mínimo. Sim. né? É o mínimo. Afinal, o homem está invadindo o lugar do bicho. Exatamente, cara. Mas as questões ambientais desse empreendimento são impressionantes. Hoje a gente, a Jéssica, minha esposa, ela coordena o CETRAS, que é o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres desse empreendimento. É o CETRAS mais moderno do Brasil. Então lá a gente tem a nossa disposição... É, Teve algum c...
0: bicho muito curioso que vocês acharam? Um, assim, monte, nessa... não, um monte, um vocês monte. Vocês nunca imaginavam que teria ali... A gente está tendo a oportunidade Você lembra hoje... de cabeça alguma Vários. coisa? A gente está tendo a
1: oportunidade hoje de trabalhar com animais que a gente só via em livro. Eu e a Jéssica, a gente é fanático por répteis e anfíbios. Tá. São os nossos pacientes número um naquela região. Então a gente trabalha lá diretamente com o pico de jaca, a maior víbora do mundo. Ameaçada de extinção, um animal incrível... Preguiça de coleira, outro animal ameaçado de extinção. Ouriço preto, outro animal ameaçado de extinção. Vários anfíbios, cara, incríveis, venenosos. Tipo, né?
0: não só sapos.
1: Não, sapos, é, pererecas, rãs, etc., daquela região, né? Então, assim, a gente trabalha com uma gama de animais, uma variedade de animais incrível. A de... rã é
0: comestível, sapo não. É, o sapo não é o ideal, depende
1: do sapo também, as bufotoxinas e etc. Já viu
0: o Mr. Frog do YouTube, o sapo? Não, não. O cara comprou um sapo amarelo, acho que é o africano, uh-huh. né? Aquele bem gordão Sei. mesmo, quase um X-Men, assim, uh-huh. bem grandão Sei. mesmo. Aquele amarelão, é difícil pela, pela cor falar qual que é, é, mas parecia que era alguma coisa africana.
1: É, normalmente eles usam a Han Toro, que é aquele. Acho que é essa Toro. É, tem o sapo que eles chamam de Pac-Man também que é um é, sapo é, mal moradão, que faz uns é. barulhos e tal. Esse sapo é usado como pet, né?
0: E aí o cara, cara, ele fica é, alimentando lá bilhões de views no YouTube. Como
1: que gera essa, essa é, curiosidade, curiosidade né? do público, né? É aquilo que né? a gente falou no início da nossa conversa. É. Animais despertam curiosidade dos mais variados níveis, né? Então assim, sempre que você fala de animal, que você mostra animal, isso vai de alguma forma prender a atenção do público. E é nesse momento que a gente tem uma importância incrível. Que é passar a informação correta. É. Isso é muito importante, é uma responsabilidade muito grande.
0: Tem algum bicho que você, na sua opinião, você acha que o homem não deveria comer? Comer?
1: É, Tem um monte, né? Fala aí. A gente tá numa área aí, lá, lá no sul da Bahia, onde a cultura da caça. Na...
0: Você já foi pra China? Na China tem coisas ah, estranhíssimas cara, o lá para comer, é né? maluco, né, cara? Os caras são...
1: Assim, nem é possível comer porque... um escorpião? É...
0: Pois é. É acho... possível, mas não é recomendado.
1: Não, é possível. Inclusive, em termos nutricionais, ele tem lá a sua importância. Mas, cara, por quê? É isso que eu te falo. Sendo
0: que tem tantas outras opções,
1: né? A gente tá hoje trabalhando
0: no sul da Bahia. Pequeno ou não, o boi, a, a carne de boi e galinha,
1: é o, e o peixe é o mais comum, né? Sim, se você não quer comer carne, você tem outras, hoje, outras fontes, suplementações e etc. Mas onde eu quero chegar com isso? A gente está lá no sul da Bahia, na área de Ilhéus ali e tal. Maior, uma das maiores biodiversidades do mundo e a caça lá é fortíssima. E é o seguinte: não me vem com esse papinho de que é caça para subsistência, não, porque não é. Caça para subsistência é aquele índio no meio da Amazônia que come o almoço dele, a janta, ele alimenta a tribo com carne de caça. Isso é subsistência. Uhum. Agora, me dizer, o cara que mora em Ilhéus caçou uma paca, um tatu, um animal, pra comer e falar que é subsistência, jamais. Isso é, é, isso né? é crime. Né? Então as pessoas têm essa mania de comer. Lá, lá é muito comum os caras comerem tatu. Você faz ideia do perigo que é se alimentar da carne do tatu? Não sabia, o não. O tatu ele é portador da micobactéria. Hum. Micobactéria é a bactéria que trai, transmite a lepra, cara a Que loucura, hein? Então, sim, existem essas zoonoses, doenças importantíssimas que podem ser transmitidas por conta desse consumo de carne de caça. Inclusive, o próprio HIV, ebola, coronavírus, existe toda aquela linha de pesquisa que diz que veio por conta desse contato, alimentação de animais, contato direto com animais, até contato sexual com animais. Então, assim, a caça comer carne de caça eu não consigo ver eu sou só veterinário é difícil falar sobre isso é difícil tem uma visão diferenciada, é uma visão diferenciada diferenciada né? mas eu não consigo ver a necessidade disso entendeu uhum. eu não consigo ver ali na parte legal do negócio legal que eu falo de legislação né e tudo mais é, ah o chinês come come grilo come escorpião então legal beleza eu comia isso também quando eu fazia curso de sobrevivência ah, militar tá. né Legal, para você aprender a sobreviver. Em sobrevivência é, é uma é coisa.
0: É né? É válido. É Agora, porra, coisa.
1: eu tô em casa com a minha família, eu vou trazer um gafanhoto pra gente comer aqui. É, né? não, não consigo entender isso. como, né?
0: <risos> Rodrigão, é, é, as tuas redes sociais aí tem várias, tem o tem, é, seu Instagram, que é bem rico de informações. Passa pra galera conhecer
1: mais o seu trabalho também. Legal, cara. O meu Instagram é o Rabelo com dois L's, 77 ele é sincronizado com o da minha mulher, porque a gente trabalha junto, que é o vet.duemes. Uhum. Duemes, né? E a gente sempre faz essa, esse link dos nossos trabalhos ali. A gente está vindo com o nosso canal novo agora, né, que a gente estava falando, a gente vai vir com o um canal novo depois das pessoas tanto pedirem para que o canal voltasse. E a gente não vai falar também de, de tantas pessoas pedirem. A gente não vai falar agora só de medicina veterinária exclusivamente. Claro que a gente vai mostrar muita coisa do nosso trabalho, mas a gente vai mostrar também o que a gente faz fora do trabalho. Como eu falei para você, agora há um tempo atrás, uns minutos atrás, sobre a síndrome de burnout, Sim. etc. é Mostrar para os alunos, principalmente, o quão importante você ter uma vida fora da veterinária. Sim. Hoje em dia, assim, eu e a Jéssica, a gente tem coisas nossas que são religiosas. Treino, dieta, esporte. Hobbies. Você, o que você achar melhor, mas tenha... Não abra a
0: mão. Acho que disso. não só nessa profissão como em outras também que são tudo, muito estressantes, tudo, né? Cara, você precisa ter essa,
1: principalmente a atividade física, física, né? Hoje em dia as pessoas são muito sedentárias. Muito. E isso traz transtornos, assim, impressionantes, tanto em termos é, de saúde física quanto mental. E isso interfere diretamente no seu trabalho e etc. E São coisas que a gente vai mostrar no nosso trabalho, no nosso canal novo, né? Que é o Casal Wild, Casal Selvagem. Só que no você...
0: YouTube. No YouTube.
1: Então a gente vai, vai entrar ainda, né? Vai entrar agora, eu acho que semana que vem a gente deve lançar aí o nosso primeiro episódio. Estão se preparando aí, editando, é, fiquem ligados produzindo. aí, é, fiquem ligados. Qual que é o nome do canal? Casal Wild. Casal Wild. É, a gente vai mostrar aí a realidade da medicina veterinária, mas a realidade de dois médicos veterinários também.
0: Se você tiver zapiando na TV, você sempre para nos documentários lá, né? <risos> Não inteiro, tem clube, né? O tempo todo, o tempo todo. Porque,
1: assim, é... pra gente é muito importante, inclusive, ver esses documentários. Sei ver o que tá acontecendo e tudo uma informação que vem sendo passado.
0: Entendi, cara, muito legal o nosso papo, show de bola. Acho que daria para ficar aqui umas quatro horas falando, né? <risos> eu sou suspeito
1: é... para falar, eu ficaria.
0: É, <risos> né? Quatro, cinco horas falando sobre a natureza. Acho que o Brasil ainda precisa evoluir mais, aí cuidar mais. Precisa da Amazônia, muitas queimadas, né? É. Por mais que a gente fala assim, ah, mas é porque é natural, porque acontece, acontece, mas a gente tem que tentar controlar, né? É,
1: essas queimadas realmente, elas são naturais no Pantanal, Amazônia, etc., mas óbvio, se existe possibilidade de controle, melhor.
0: De mapeamento, né? ainda mais é. no satélite, qualquer coisa é. que Hoje em dia a gente tem sistemas
1: de tecnologia muito importantes em relação a isso. Uhum. As queimadas, principalmente, elas são importantes pro ecossistema, mas existem as queimadas, inclusive, criminosas, né? Eu fiz é. parte daquela... Da... Da fiscalização daquela grande queimada que teve na Chapada dos Viadeiros em 2017, próximo a Brasília, aquilo ali era, era sinistro, cara. A mas gente é. ia para um foco de incêndio e os caras tacavam fogo lá atrás. E a gente ficou igual maluco rodando para evitar que os animais morressem ali. Importante complicado.
0: que tem pessoas aí como vocês, aí preocupadas, né? Isso é muito importante,
1: né? É, a gente, a gente é suspeito para falar, mas existe aí um exército de pessoas, uhum. não só a gente, preocupados e que estão dispostos a dar a sua vida a fauna esses e a flora. E eu, sem dúvida, tanto eu quanto minha esposa e várias pessoas que a gente conhece, somos um desses.
0: É, pois é, acho que tem que ter a evolução da humanidade humanidade tudo, mas a gente está num ponto que precisa também respeitar a natureza, né? Tem que ter um sempre, meio-termo, sempre. senão a
1: gente vai asfaltar tudo. Demorou muito para as pessoas né? né? entenderem, Em subir
0: prédio, casa em tudo, né?
1: Infelizmente as pessoas demoraram muito para acordar, para despertar Sim. da importância da necessidade de ter essa melhor ou a maior harmonia possível com a natureza.
0: Entendi. Cara, show de bola, show de bola, muito legal mesmo o papo. Até se você mais pra frente quiser fazer um episódio aí, você e sua esposa, né? Pra gente abordar outros temas. Ah,
1: legal, a gente pode combinar de vir é, aqui. É, vamos, vamos, vamos
0: ver aí daqui um, daqui um mês e tal. A gente pode. Você pode ver uma próxima viagem que você Paulo, Legal. Mora a gente, tá, Paulo, a gente né? tá
1: sempre por aqui. A gente vai vir aí. Me dá um toque, então,
0: daqui, ah. daqui um mês, um mês e legal, pouco. Claro. Se tem alguma terça, quarta ou quinta que você vem, pra gente poder estar, tá, de repente, agendando aí um papo vocês dois para contar até do novo canal.
1: Não, pra gente vai ser um prazer. Ela não teve aqui hoje porque eu te falei, as uhum. agendas não bateram. Eu desci pra São Paulo e ela no mesmo dia que eu fui pra São Luís oh, da Amazônia lá. Nossa, preocupação
0: também da em relação ao ser humano, né, asfaltar a natureza. É, eu acho é. assim,
1: são assuntos infinitos. A gente é, tem muita coisa a gente que podia pode estar abordando, abordando
0: num próximo programa também, né? Pra
1: gente vai ser um grande prazer, Rodrigo.
0: Show de bola. Cara, muito obrigado, obrigado pela sua presença. Pra finalizar, é, eu gosto sempre de perguntar para os convidados Se tem alguma frase aí que marca a sua vida Que você sempre fala, que é motivadora para você Tem alguma que você lembra de cabeça Que você pode estar tá compartilhando com a gente
1: Pô, frase, eu não, tô, não sou muito de ter frases, assim Mas, mas algum... o que eu falo é aquilo que eu falei Quando eu dei o exemplo da dança da chuva Eu acho que ninguém pode roubar o teu sonho Ninguém pode roubar o teu sonho, cara Se você desistiu de um sonho, desculpa Mas não era um sonho Podia ser uma vontade muito forte Sim mas vontade muito forte é uma coisa, sonho é outra. E de sonho não se desiste. Então, assim, com certeza. aquilo que eu falei quando eu dei o exemplo da dança da chuva. Ninguém pode roubar o teu sonho. Não deixe isso acontecer de jeito nenhum.
0: Já é uma frase. <risos> Show de bola, Rodrigão. Cara, prazer te conhecer. Obrigado aí pelo, pela sua paciência, sua presença de deslocar até o estúdio. Foi um grande prazer. Acho que aí está a riqueza de um podcast. Trazer, a gente aprender com várias pessoas que estão fazendo a diferença no seu nicho.
1: Rodrigo, o prazer é meu, de verdade mesmo, foi muito legal esse bate-papo, muito legal estar aqui contigo, tanto eu quanto a Jéssica estamos à disposição e é justamente isso, a gente falou isso aqui em off, antes de começar, a importância dos podcasts. Né, com certeza. Você acredito. traz informações que são legais, informações embasadas com pessoas. Não estou falando que, que eu sou esse tipo de pessoa. Existem vários outros veterinários, claro, legais. E fica pro resto né? da vida aqui. Né? Exato. Mas que, que tragam uma informação genuína, uma informação verdadeira, uma informação embasada. Que traga a realidade. Legal. As pessoas estão cansadas de verem coisas que não são a realidade, infelizmente.
0: Infelizmente. Né? Infelizmente. Obrigado, meu amigo. Obrigado você, Rodrigo. Show de bola. Vai ser
1: um prazer estar com você na próxima. Vamos, vamos, vamos
0: marcar mais uma, vamos, vamos conversar, vamos Nossa. conversar sim. Galera, mais um programa sensacional, mais um podcast bem bacana aqui nos estúdios crosshost, crosshost.com.br faça seu podcast conosco, certo? Um abraço também o Fortunato Bar, quem quiser me seguir no Instagram arroba Rodrigo Bolonha e também no Spotify, coloca lá, tem as minhas músicas últimas que eu lancei Bem legal mesmo, certo? E os cortes do CutoCast estão aí nas redes, no Kawai, no TikTok e também no Reels do Instagram, que é tudo CutoCast. Valeu, grande abraço, fica é com Deus e tchau!